0: Ah 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 ah. Est-ce que vous m'entendez Normalement oui. Ouais, ouais, j'ai eu un... Est-ce que je suis de retour Hop, hop, hop. Oui, c'est bon. Euh, en fait, j'ai pas eu vos messages aussi pendant... Euh... Tac, tac, tac. En ce moment, les lives sont coupés. Les lives doivent être coupés. Vous, euh, vous me voyez ou pas êtes, Je suis revenu, nouveau lien. Ah putain, mais ça recrée des nouveaux liens à chaque fois. Est-ce que je suis bien en live Dites-moi. J'ai pas eu le 5 sur 5 de Samuel. Donc. Euh... Est-ce qu'il faut aller sur le nouveau lien pour, pour le chat Je sais pas du tout. Si, ça. Ça a l'air d'être revenu. Mais j'ai pas le chat. Je vais recharger. Sur la Freebox, reparti tout seul. Putain, ça fout vraiment... Euh... J'ai pas le chat. Je sais pas si vous, euh, si vous parlez. Euh, ce qui est un petit peu embêtant, hein, vous en conviendrez. Parce que normalement, je stream toujours à la même URL, hein. Ah, 5 sur 5, ok, il fallait que j'actualise le... D'accord, très bien. Super. Euh, ouais, non, en fait, je ne voyais pas le chat, donc j'avais aucun retour si c'était ok. Euh, ça a créé une nouvelle vidéo. Putain, quel enfer, quel enfer. Ça fait un nouveau lien, donc ça divise beaucoup, beaucoup de gens. Ok, bon, ben, on va continuer sur les articles. Euh, je suis désolé, Coup, micro-coupure Internet chez moi pendant, pendant deux minutes, donc j'ai parlé dans le vide. Euh, J'aimerais me dire que c'est mieux sur Twitch. Nouveau lien, mais pas grave. Ben, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu sur l'article. Euh, je parlais de. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Je parlais de Fortnite. Je parlais d'un joueur professionnel. Je suis chez Orange, Matt, mais j'ai quasiment jamais de soucis en général. Donc, I'm back. Ça crée une nouvelle vidéo dans la playlist. Ok, bon, bref. Donc, on a parlé de Fortnite, un joueur professionnel euh, qui, a de... qui a 9 ans et qui a été banni pendant 4 ans. Euh, ce qui est. Euh, ce qui est. Ok, rien sur Fortnite, d'accord. Donc en fait je vous parlais, c'est chiant parce que j'ai donné mon avis, enfin j'ai vraiment fait l'article en entier, donc on va accélérer un petit peu. Donc en fait il y a un, un joueur professionnel de Fortnite qui a 9 ans qui s'appelle Zenon euh, qui euh, qui a fait ses preuves, hein. donc il a déjà participé à pas mal de tournois du du de, de Fortnite et euh, son talent lui a même valu d'être sponsor par des marques comme Razor ou Aorus donc comme je le disais tout à l'heure, ce Zenon euh, c'est pas Jojo le rigolo, il, il a l'air de peser dans le game et, euh, et voilà, Et il a beaucoup beaucoup de, d'abonnés sur Youtube et Twitch. Sauf que pour participer au tournoi, il faut avoir minimum 13 ans Pour euh, notamment euh, les les, les compétitions officielles avec un cash prize et tout ça. Donc en plein live, euh, Epic Games euh, l'a banni pendant 4 ans. Et il euh, euh, y a eu beaucoup de réactions sur, sur les réseaux sociaux en disant euh, « libérer Zenon », blablabla. Euh, beaucoup de streamers qui euh, dénoncent la réaction ex- excessive de Fortnite. Ce que je partage honnêtement, je trouve la réaction excessive. Euh, je ne voilà, je suis, je suis pas convaincu que c'était la, la bonne solution. En fait, le débat que j'avais lancé tout à l'heure, mais forcément, bah, personne n'était là, euh, je disais qu'en fait, je trouvais qu'effectivement, 9 ans, c'était trop tôt pour jouer à des jeux euh, avec des armes en général. Euh, avec des armes bah, qui sont quand même des armes de guerre, hein. c'est des, quand même des lance-roquettes et tout ça, des, des fusils d'assaut moi je sais que ma mère m'avait fait chier et elle a eu raison euh, pour pas que je joue à des jeux euh, d'FPS et tout ça, euh, donc de guerre bien sûr hein, avant l'âge de 14 piges ce que je trouve, 13-14 ans, je trouve que c'est ok euh, c'est à partir de cet âge-là que t'es pas encore euh, je sais pas, enfin je trouve que t'es pas encore trop jeune, après c'est peut-être je suis peut-être un peu vieux con, hein, très honnêtement mais euh, alors justement Vincent je me suis renseigné, j'ai regardé le, les conditions d'utilisation, enfin pour créer un compte Epic Games, j'ai regardé s'il y avait un, un âge légal euh, requi- pardon, pour regarder s'il si, euh, y avait un âge minimum par, par, euh, pour jouer au jeu, il n'y a pas d'âge minimum dans ce cas là, par contre pour créer un compte Epic Games, il faut avoir au moins 18 ans mais on peut très bien imaginer que Zenon, ce soit ses parents qui lui ont créé son compte, donc légalement si on met de côté les tournois, légalement jouer à Fortnite n'est pas il n'y a pas d'âge minimum requis. Il y a des recommandations, hein, c'est Peggy 12. Mais il euh, n'y a, euh, a pas d'âge minimum. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que, ce que vous en pensiez. Euh, ouais, ce qui est embêtant, c'est qu'on a perdu beaucoup de gens aussi dans la chat room, Donc, ça aurait été plus intéressant pour faire un peu le débat. Il y a des jeunes qui ont, moins bien que, qui ont bien moins que 9 ans et qui jouent à GTA sur Xbox. Et franchement, c'est lamentable. Bon, ça, c'est OK, mais c'est presque euh, un autre débat. Là, c'est plus sur le fait de le bannir. Parce que l'idée derrière le ban, c'est d'attendre 4 ans pour qu'il ait 13 ans. Mais jouer au jeu n'est pas, euh, comment dire, en soi, n'est pas interdit. Donc le ban a l'air plutôt d'être un excès de zèle. Euh, voilà, parce que après, s'il y a eu d'autres tournois compétitifs, mais qu'il n'y avait pas d'âge minimum requis, parce que ce pas des tournois officiels, en soi, quel est le problème Donc encore une fois, je pense que la réaction est effectivement, euh, est effectivement excessive et que euh, bah, ça ne méritait pas un, un ban de 4 ans. C'est énorme. Surtout que bannir un compte Fortnite, c'est chiant, comme tous les, les comptes Riot Games et tout ça. Euh, c'est que tu perds tous tes skins, tu perds tout ce que tu as accumulé sur le jeu, l'expérience, tes succès, des choses comme ça. Donc pour quelqu'un qui investit sa vie, bon là il est, 9 ans, il est très jeune, mais pour quelqu'un qui investit sa, son début de vie sur le jeu à ce point-là, euh, c'est un peu cruel je trouve. Euh, bannière de toute compétition officielle, oui, mais bannière du jeu, c'est la responsabilité des parents. Pour une fois, je suis d'accord avec Epic. Bah ouais, mais Briou en soi, légalement, euh, ça n'a pas de sens. Ça ressemble à un parapluie juridique au cas où les parents s'en prennent aux prestataires de Fortnite. Ça, c'est pas con, par contre, Sacha. C'est une bonne euh, réflexion. Effectivement, euh, ça a l'air d'être plutôt euh, en mode on se protège euh, pour pas qu'on nous accuse d'avoir laissé le gamin jouer et participer à nos, à nos compétitions. Donc ça, c'est, euh, c'est une réflexion euh, ouais, pertinente. Est-ce que Fortnite sera encore là dans 4 ans en plus Ça, je ne sais pas. C'est un autre débat, ça. mais euh... Donc, en fait, il y a un débat sur l'âge de jeu à ces jeux-là. enfin de L'âge à partir duquel tu peux jouer à ces jeux-là. Moi, je trouve que 9 ans, c'est trop, trop jeune. Et il y a aussi le débat, donc, de est-ce que le, le ban était pertinent Et, euh... Et je trouve, moi, non, que non. Le, le ban me paraît très violent. On peut laisser ce gamin jouer à Fortnite euh, tranquillement dans son coin. Et au pire, c'est les parents qui régulent. Bon, ils n'ont pas l'air de beaucoup réguler, mais euh, voilà, c'est aux parents de, de réguler. Mais d'un autre côté, je suis peut-être vieux con et je me dis que si le gamin, il est déjà pro player à, à 9 ans, c'est peut-être qu'il a des capacités exceptionnelles et il pourrait très bien être à 9 ans pro player de, 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 d'échecs. Et en soi, mis à part le côté un peu euh, un peu violent de Fortnite, ça, c'est deux jeux différents. C'est deux jeux où il y a de la réflexion, où il y a de l'anticipation, où il y a de la pas de réflexe dans les échecs. Pas, hein On est bien d'accord. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, quelle est la différence entre être un pro-player au jeu d'échecs et être un pro-player à, à un jeu vidéo Voilà, on, on a le débat sur la violence dans le jeu, mais fondamentalement, euh, en soi, il pourrait très bien être aussi euh, pro-player de, de tennis, enfin euh, pro-player, donc euh, joueur professionnel euh, de tennis, où il y a besoin de réflexe, il y a besoin d'intelligence, d'anticipation, enfin, voilà, euh, ou de précision d'ailleurs, hein, parce que sur Fortnite et sur le tennis, il faut savoir caler. Les choses au bon endroit, quoi. La balle dans le coin, euh, pour... pour euh, au bon endroit. Enfin, est-ce qu'on fait des amortis, est-ce qu'on fait des... Enfin, voilà, vous avez compris, des lobes, etc. Vous avez, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, voilà, c'est... j'essaye de, de balancer un petit peu le débat. On va avancer sur la, la prochaine news, euh, et on va la passer très rapidement. Mais non, mes pro avant 13 ans, déjà, ça me choque. Le monde professionnel implique une grande pression, la connerie commence là. Ouais, mais tu vois, devis, je comprends ton avis. Mais par rapport à ce que j'ai dit, tu vois, qu'est-ce qui change d'être un joueur professionnel d'échecs ou un joueur professionnel de tennis La pression, tu l'as de la même façon. Pourtant, je pense que je suis sûr de vie que ça te choquerait moins que je te dise, tiens, euh, euh, Martin, 9 ans, euh, pr- euh, joueur professionnel de tennis qui a été banni d'une, euh, d'une compétition, je pense que tu serais plus euh, agacé. Euh, donc, en fait, c'est là où je me dis que euh, c'est juste que Fortnite, c'est ça, ça un côté un peu péjoratif pour nous, des fois, même pour moi. Hein, je, je reconnais que Fortnite, j'ai des fois. Euh, bon, voilà, j'ai, j'ai beaucoup joué, mais il y a un côté un peu kikou à Fortnite, soyons honnêtes. Donc, tu vois, c'est là où je pense qu'il faut faire attention à bien avoir. Euh, euh, je parle bien de la pression avant 13 ans, quel que soit le jeu. D'accord, dans ce cas-là, pas de souci. Euh, les échecs ou le tennis sont organisés en fédération pour les mômes. On ne doit pas juger l'âge qu'il a pour jouer, mais le désir qu'il ait 9 ans et qu'il gagne du fric. Après qu'il joue à des jeux FPS à 9 ans, c'est pas notre problème, mais celui des parents. Tout à fait, mais c'est une question d'éducation qui est intéressante, je trouve. Euh, les enfants futurs professionnels débutent le sport intensif même plutôt que 9 ans. Tout à fait. Il y a des enfants professionnels en sport, il y a aussi une énorme pression. Pour moi, ce n'est pas tant le fait de jouer, mais plus de posséder les données de compte d'un enfant. C'est vrai qu'il y a une problématique de vie privée aussi. Mais bon, là, on va un petit peu loin. On va avancer les gens. Euh, moi, je trouve que c'est un débat super intéressant. Mais malheureusement, donc, j'ai eu la petite coupure et on n'a pas euh, énormément de temps. Euh, parce qu'il y a pas mal de news. On va parler très rapidement de petits chiffres par rapport à la, à la pandémie que nous vivons. Euh, par rapport aux services qu'on utilise. Et par rapport euh, notamment euh, aux entreprises qui ont, euh, bah, qui ont, qui ont beaucoup gagné. Euh, grâce à cette pandémie, et euh, celles qui y ont beaucoup perdu. Et vous vous doutez bien que euh, les, euh, les principaux gagnants, ça va être les services de streaming vidéo. Il y a pas mal de chiffres que je trouve assez intéressants. Donc par exemple, la fréquentation des sites tels que Netflix et YouTube, euh, mais euh, Facebook, donc les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et tout ça, euh, ben, ont continué leur ascension pendant la crise. Euh, et aussi, par exemple, euh, Twitch, qui est donc le premier site de jeux vidéo en streaming, pas que de jeux vidéo, maintenant on s'en rend compte de plus en plus, a vu son trafic augmenter de 20% aux états unis depuis le début de la pandémie, par rapport, j'imagine, à une période précédente. Euh, Les outils, évidemment, de visioconférence ont une explosion euh, assez dingue. Euh, euh, Zoom, aujourd'hui, a 300 millions d'utilisateurs actifs, hein, donc c'est énorme. Euh, Également, Google Hangouts et Microsoft Teams ont ont énormément euh, cru. Et euh, donc, Par rapport à Microsoft Teams, ils ont passé la barre des 75 millions d'utilisateurs actifs par jour, ce qui est énorme. Et mi-mars, le service ne comptait que 44 millions d'utilisateurs par jour, toujours. Donc, c'est effectivement une énorme croissance. Euh, Et pour information, euh, Zoom, transfère à Oracle, hein, la la plateforme qui héberge Zoom. euh, Aujourd'hui, plus de 7 pétaoctets par jour via ses serveurs, serveurs, soit environ 93 années de vidéos HD. Voilà, par jour. C'est énorme. C'est, on est sur des, des débits, enfin des quantités de données transmises complètement hallucinantes. Euh, les géants du cloud aussi qui ont été gagnants, mais qui ont été un petit peu éprouvés, notamment Microsoft Azure, qui a atteint les limites de sa capacité technique. Euh, pour information, le chiffre d'affaires de, de l'activité d'Azure de Microsoft est en hausse hein, de 39% sur un an. Euh, il y a une forte demande, mais effectivement, la pandémie les a un petit peu ébranlés. Et ça a été compliqué, donc ils, ils ont justement fait des, des annonces en disant qu'ils allaient renforcer un petit peu leur, leur serveur euh, ceux qui en profitent pour polir leur image, évidemment, Google et Apple, avec tout ce qu'ils veulent mettre en place pour, euh, bah, pour euh, détecter le, les, les, les contacts qui auraient eu le, le, le Covid-19. Donc euh, voilà, et tout ce dont a parlé aussi Jérôme assez récemment euh, sur le fait que le gouvernement français ne voulait pas utiliser la solution de, d'Apple et tout ça. Bon, il s'avère qu'effectivement, si on y réfléchit, si on regarde un petit peu en détail, la solution que proposent Google et Apple, elles sont... Plutôt pas mal niveau vie privée, Euh, il y a un gros gros travail de faire attention à ce que ça ne soit pas nominatif, contrairement justement à la solution française, euh, pour mettre un peu renseigné, qui euh, avait des risques. Il y avait des gros risques de centraliser les données sur un serveur, etc. etc. Euh, L'entreprise qui touche le gros lot, c'est évidemment euh, Amazon, hein, qui a eu euh, au premier trimestre une hausse de 26% de son chiffre d'affaires. La puissance d'Amazon est telle que Jeff Bezos s'est permis d'avertir ses actionnaires que sa société ne réaliserait aucun bénéfice pour le second trimestre de l'année. 4 milliards de son chiffre d'affaires seraient donc consacrés à la gestion de la crise actuelle ce qui est énorme hein euh, l'entreprise aussi qui s'en sort bien c'est Samsung parce qu'il y a une, une augmentation de la demande de mémoire dans les PC et dans les serveurs donc en fait ils ont, eu, euh, voilà, ils ont effectivement peut-être perdu euh, au niveau des smartphones hein, il y a eu un petit peu moins de vente de smartphones mais ça a été euh, compensé par euh, de des composants euh, ordinateurs Voilà, pour l'augmentation dans les PC et surtout dans les serveurs. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a moins de gens qui achètent des ordinateurs en situation de pandémie. Mais par contre, les entreprises qui hébergent, euh, elles ont besoin, c'est des ordinateurs, hein, les serveurs. Donc, elles ont besoin de mémoire vive et elles ont besoin de de pas mal de choses comme ça. Et évidemment, là, c'est là où je trouvais ça aussi intéressant, c'est que les entreprises qui touchent le fond, ben c'est évidemment les entreprises qui, dans un certain sens... Ont besoin de contacts humains et notamment donc Uber et Airbnb. Je pense que vous 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 avez très bien deviné euh, pourquoi. hein. Euh, Donc ça fait mal pour Uber. Uber va supprimer 3700 emplois, soit 14% de sa main-d'œuvre. Blablabla. Uber, pour information, donc ils employaient 26 900 salariés dans le monde. Euh, Donc c'était quand même pas mal du tout. Et Airbnb, Airbnb, vous savez que le tourisme aussi est en berne et c'est très très violent pour le tourisme. Euh, à cause du Covid-19 et donc euh, il y a eu le licenciement de 1900 salariés à Airbnb et ils, euh, ils arrêtent un petit peu leurs activités euh, annexes notamment la division transport et le projet Airbnb Studio et évidemment ils réduisent aussi des investissements dans, euh, dans des intégrations d'hôtels et de propriétés de luxe donc en fait ils se recentrent complètement. Voilà donc c'était un petit, euh, un petit tour de, des impacts sur la tech je sais qu'on en parle assez souvent dans l'émission tout ça mais je trouvais ça cool ce petit euh, récapitulatif avec des petits chiffres assez intéressants euh, voilà c'est C'est évidemment pas exhaustif, mais euh, mais c'était intéressant d'en parler. Nous allons maintenant aborder Google Duplex qui parle désormais espagnol. Hola, qué tal, et qui fait ses débuts en Espagne. Alors, pour l'instant, donc pour petit rappel quand même, euh, Duplex, qu'est-ce que c'est Vous vous rappelez que euh, Duplex, il y avait une démo il y a deux ans de Sundar Pichai, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le patron de Google qui euh, montrait que en fait, euh, Google Duplex pouvait appeler à la place d'une personne pour faire des réservations dans des hôtels ou dans des restaurants. Je crois que c'était dans des restaurants, la démonstration. Euh, ça peut être pratique pour des personnes qui ont euh, une forme d'anxiété sociale et qui ont du mal à appeler et tout ça, et qui aimeraient prendre des réservations. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Étonnamment, euh, moi, c'est vrai que ce n'est pas le genre de truc qui m'embête hein, d'appeler. Je suis plutôt même en mode oh, « bah, j'appelle » comme ça, au moins je suis tranquille et je suis sûr de, que c'est bien confirmé. Mm. Mais il y a pas mal de gens qui ne sont, sont pas à l'aise avec ça. Donc en tout cas, et puis on peut aussi penser à de l'automatisation euh, de, de, de tâches de réservation et tout ça. Bref, et cette IA donc, de Google Duplex euh, a été, euh, est en cours de déploiement en Espagne. Alors pas pour prendre des réservations, mais dans un premier temps, euh, je trouve que c'est plutôt pas con du tout. En gros, dans un premier temps, elle va s'occuper, cette IA, donc elle va appeler les, les, les commerçants et tout ça de mettre à jour les horaires des commerces du pays sur les plateformes Google Search et Google Maps. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, « Hello, euh, je suis Google, cet appel va être enregistré. Euh, » C'était juste pour savoir à quels horaires vous ouvriez et à quels horaires vous euh, fermiez. Voilà. Donc, enfin euh, à quelles horaires vous ouvrez et à quels horaires vous fermez. J'avais envie de vous faire écouter un petit peu un appel du... Euh, de Google, justement, de Google Duplex, euh, d'une justement, d'un commerce qui recevait un appel, alors pas en Espagne, malheureusement. C'est une vidéo qui date du 12 juin 2019. Et en fait, il n'y a pas tant de vidéos que ça qui montrent un exemple euh, réel, en utilisation réelle de Google Duplex. D'ailleurs, notamment, euh, siècle digital, votre article est super cool. Mais vous auriez pu faire attention à ne pas mettre une vidéo avec un exemple qui est un exemple humain de Google. En gros, si vous voulez, euh, le, l'article a, a mis un lien vers une vidéo qui dit « Regardez, euh, l'IA, elle fonctionne super bien. » Sauf qu'en fait, si on lit la description de la vidéo, il y a marqué euh, « Cet appel a été fait par un humain. <rire> » Euh, c'est écrit en mode cet appel n'a pas été fait par un robot mais cet appel a été fait par un opérateur humain donc en fait ça n'est pas du tout une démonstration de Google Duplex euh, heureusement que j'ai checké d'ailleurs parce qu'en vrai j'aurais été un peu pressé par le temps je pense que je vous aurais montré une démo avec un humain et j'aurais été vraiment con donc je vous montre un exemple là pour le coup c'est vraiment un vrai Google Duplex euh, c'est juste pour annuler une réservation donc c'est un appel qui est très très simple mais je voulais vraiment vous le montrer en espérant que ça m'affiche la bonne fenêtre c'est incroyable donc, euh, montez un petit peu le son parce que je crois que le, le volume n'est pas très très fort au cas où. Hein, je vais juste le baisser un petit peu. Donc voilà, c'est une, une personne qui a utilisé donc, Google Assistant plus Google Duplex pour annuler une réservation au nom de Chad. Voilà. Yeah, that's it. Alors je vous ai dit que c'était c'est pas en espagnol, c'est juste que je pense qu'elle doit être peut-être au sud de, 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 des états unis et donc euh, peut-être elle a répondu en espagnol par défaut mais euh, c'est, voilà on est aux états Unis. Hein. Hello. Hello Hi how are you? Unfortunately, they needed to cancel their reservation. En gros, malheureusement, ils doivent annuler leur, leur réservation. Il a dit que l'appel est fait par, par Google, il peut être enregistré et euh, la, la personne que je, pour qui j'opère va annuler sa réservation. Ok. Donc, Ah, s'il vous plaît. Le premier Chad. Chad c h d No, first name is Chad, C-H-A-D. Okay. Thank you for calling. Alors, on voit que c'est pas parfait parfait parce qu'il y a quand même beaucoup de temps, euh, on sent que le, le, le duplex il est en train d'analyser un peu en mode cric, 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 genre euh, je, j'analyse ce que tu as dit et je te réponds. Euh, j'ai cru au début que s'il y avait une erreur parce que la personne dit euh, j'annule pour euh, Chad euh, mais si on écoute bien, la donc la personne en charge du magasin elle dit CH en gros elle dit CH euh, ED et pas CHAD. Donc en fait, Google Duplex corrige la personne en lui disant non attention, c'est bien CHAD. Voilà, mais si on si ne n'est pas si on fait pas très attention, si on entend pas l'oreille, on a l'impression que euh, Google Duplex répète la même chose. Mais en fait, il épelle correctement le nom de la personne. Bref, vous avez un petit exemple voilà de, d'appel avec Google Duplex. Vous voyez que c'est quand même moins impressionnant euh, que euh, que en démo. Je vais enlever le. Voilà. c'est quand même moins impressionnant que la démo de, de Sundar Pichai. Hein. Mais euh, mais je voulais vous montrer un appel. Ça fonctionne quand même bien dans le sens où la, la mission, enfin euh, l'objectif a été euh, a été accompli. Mais euh, c'est pas aussi impressionnant. Hein. On voit bien que c'est quand même à un stade euh, un peu préliminaire et que il euh, y a du temps de traitement. Hein. Ça, sent, En fait, autant la, l'intonation est naturelle, autant on sent qu'il y a un traitement. On sent que c'est en mode cri, cric, cr- cr, genre J'analyse ce que tu dis. Cr- 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 cr. Oui, c'est bon. J'ai la réponse. Je te la donne. Voilà. Mais euh, je vous mets le lien si vous voulez. Putain, j'ai fermé le lien. Je suis débile. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse de, de, le, de l'écouter un peu plus au calme. C'est vrai que là en stream, euh, ça peut être. Euh, voilà. Vous avez peut-être envie de L'aurait écouté euh, tranquillement. Euh, l'avantage, c'est qu'on est sûr que l'information a été bien traitée. Je trouve ça bien. Ouais, je... c'est vrai que c'est intéressant ça. Les voix sont encore pas mal robotiques chez Google. En vrai, c'est pas trop mal quand même. Il hein. y a des petits trucs d'hésitation pour, euh, pour donner l'illusion que ça marche bien. Donc, c'est, c'est plutôt OK. Bref, ils devraient mettre un bruit de rouage pour qu'on entende quand il réfléchit. réfléchi. Je pense pas, Jean-Michel, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment donner l'impression que c'est un humain qui te parle. Donc, je pense que s'ils mettent un temps de. Je pense que c'est pas. C'est pas ce qu'ils veulent. Comment ça va se passer lorsqu'au bout du fil Google tombera aussi sur une IA C'est vrai que ça serait rigolo d'avoir une conversation mais je pense qu'au contraire ça se passera très bien parce que les IA ont l'avantage d'avoir des voix euh, claires, pas d'accent en général, des voix assez claires euh, qu'on comprend facilement donc je je suis assez convaincu qu'au contraire ça se passera bien avec deux IA qui se communiquent euh, l'une avec l'autre. On va parler maintenant, les gens, des annonces Microsoft, de la Surface Book 3, euh, de la Surface Go 2 euh, et et, et des headphones 2 et des earbuds earbuds, de Microsoft qui, euh, donc euh, bah, vous l'avez compris, rafraîchissent sa gamme. Qu'est-ce qui se passe pour la Surface Go La Surface Go, l'accent a été mis sur l'écran. L'écran passe à une diagonale de 10,5 pouces contre 10 pouces pour la première Surface Go. Définition de 1920 x 1080. C'est quand même un petit peu dommage le format 16 neuvième, mais bon. Euh, Ultra compact, la Surface Go 2 pourrait être dotée d'un processeur Intel Core M3. Euh, pour de meilleures performances parce que les processeurs de base sont quand même moins intéressants, euh, Microsoft promet une autonomie de 10 heures. Je pense que c'est à mon avis le, 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 comment dire, le produit le moins intéressant dans la gamme Microsoft. Deuxième produit qui est intéressant mais qui a un gros point négatif selon moi, c'est la Surface Book 3. La Surface Book 3 elle est disponible maintenant, en, enfin elle est toujours disponible en deux formats, 13,5 ou 15 pouces. Elle reçoit maintenant les processeurs Intel de 10 génération et promet une autonomie de 17 h 30, ce qui me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. En termes de puissance Graphique, Microsoft vante la possibilité de jouer au titre du Xbox Game Pass en 1080p avec un framerate à 60 images par seconde. La firme de Redmond laisse le choix entre une GeForce GTX 1650, une GeForce GTX 1660 Ti ou une Quadro RTX 3000. Je pense que ça, ça doit être pour la version 15 pouces. Je pense pas qu'ils aient mis une carte graphique dans les versions 13,5, mais peut-être je me trompe. Je suis pas allé vérifier. En tout cas, euh, ouais. Elle a également fait un effort sur la caméra frontale qui bénéficie bénéficie maintenant d'une définition Full HD. Euh, un excellent point pour les appels en visioconférence. Tout à fait. Voilà. Alors Le gros défaut pour moi de cette Surface Book 3, euh, et qui est un défaut qui euh, ne rend l'appareil ben, pas terrible pour anticiper le futur ou pour éventuellement recycler la machine en petit ordinateur de bureau, c'est qu'elle n'est pas compatible Thunderbolt 3. Ce qui est un gros point négatif, parce que le Thunderbolt 3 permet beaucoup beaucoup de choses, mais notamment permet de brancher un ordinateur portable à un dock. Il y a énormément de gens qui ont des Mac qui font ça. Euh, de brancher l'ordi euh, portable fermé à un dock et avec tout qui va être branché d'un coup, avec le, l'écran, euh, la souris, le clavier, euh, le, le câble Ethernet, peut-être deux ou trois écrans, parce que c'est l'avantage du Thunderbolt 3, c'est que comme il y a une énorme quantité de données qui peuvent être transmises, ça permet de supporter plusieurs écrans. Euh, voilà, c'est 40 gigabits par seconde, le, les datas transmises par le, par le Thunderbolt 3, donc c'est vraiment énorme, et une simple, une simple prise USB-C avec de l'USB 3 dedans ne permet pas de faire ça. Donc, en fait, c'est un gros problème que Microsoft ne foute pas du Thunderbolt 3 sur sa Surface Book 3. Et ça en fait un produit qui est luxueux, mais pas future-proof, ce que je trouve vraiment dommage. J'ai une Surface Pro 7 depuis le début du confinement. C'est juste un bonheur pour travailler. Et on est dans les finitions du même niveau qu'Apple. Je suis totalement d'accord avec toi, Capture et l'instant. Je suis... C'est un produit qui a une finition exceptionnelle. D'ailleurs, Jérôme, je crois, avait fait le test de la Surface Pro... dans la Surface Book 2 ou 1, je ne sais plus. Là, il en avait parlé. mais Pas le test, mais il en avait parlé. Euh... Mais le fait qu'il n'y ait pas de Thunderbolt 3, moi, c'est un deal breaker. C'est vraiment pas possible. C'est... On est, on est dans une époque où ce genre d'achat, pour moi, doit être aussi pensé en mode « Est-ce que ce produit, je pourrais continuer à l'utiliser dans 3, 4, 5, 6 ans ?» Et euh, éventuellement, euh, si l'écran marche main bien ou si la batterie commence à faiblir et qu'elle est difficilement remplaçable, est-ce que je peux le recycler un peu en, en ordinateur de bureau Je trouve que c'est une question qui est importante à se poser. Et justement, les Mac ou euh, le, les Dell XPS ou euh, d'autres ordinateurs ont cet avantage-là, ou même des HP Spectre, Enfin, il y a plein de marques qui font attention. Le Thunderbolt 3 permet ça et permet d'en faire une, une, un vrai, une vraie machine de travail puissante. Bref, vous avez compris. Euh, les surfaces Headphones 2 qui ont été mis à jour aussi, donc réduction de bruit actif avec 13 niveaux, ergonomie bien pensée avec des molettes, euh, 20 heures d'autonomie annoncées, et rendu sonore plus immersif, euh, avec un prix quand même de 280 balles, c'est un peu cher, mais c'est au niveau de, des casques haut de gamme de cette... Euh, euh, de, de cette catégorie là quoi et les earbuds qui ont été annoncés mais qui euh, se sont fait attendre et les caractéristiques n'ont pas changé euh, c'est toujours la philosophie des AirPods avec un boîtier de recharge une intégration dans les applications Microsoft 365 le design en forme de cercle a été pensé pour offrir une large large zone tactile à l'utilisateur autonomie de 24 heures prix annoncé 220 euros voilà euh, Microsoft ont sorti le Surface Dock 2. Tu gères deux écrans 4K 60Hz avec plusieurs USB-C. Ouais, mais c'est quand même euh, dommage de pas utiliser le standard, quoi. Bref. On va parler euh, d'une news euh, qui, est, euh, bah, euh, qui peut être très embêtante, euh, surtout si vous euh, euh, comment dire, participez et euh, si vous êtes sur ces sites-là. Un site de webcam érotique a laissé traîner 7 teraoctets de données personnelles sur le web. Alors, pourquoi ça pose problème Je pense que vous avez compris assez rapidement que euh, eh bien, si vous êtes amateur de sites de webcam pour adultes et notamment de ce site-là, le site s'appelle Cam4, Cam4 en gros, euh, eh bien, il y a des Enfin, il y a des logs parce que les, les serveurs n'étaient pas protégés correctement. Il y a 7 teraoctets de logs avec hein, attention, des noms, des adresses, des pays d'origine, des orientations sexuelles, des adresses IP, des paiements effectués, des messages chat, des mots de passe hachés, etc. qui, ont été, euh, bah, qui sont dans la nature, qui sont disponibles euh, potentiellement euh, à l'achat sur, euh, sur le dark web, hein, sur, des, sur des sites euh, où on peut acheter ce genre d'informations. Et euh, 4,1 millions d'enregistrements avec des emails utilisateurs français sont dans cette base de données qui a été récoltée, enfin dans cette liste d'informations. Euh, et le problème, évidemment, bah, c'est tout ce qui est autour du chantage, c'est-à-dire que des hackers qui euh, lancent des, des campagnes, euh, comment dire, on va dire que ce qui... Truc simple, un hacker paye pour avoir cette liste d'emails et va créer un email en français en disant, euh, je sais que euh, tu t'es... Euh, voilà, on va utiliser les mots. Hein. Je sais que tu t'es masturbé sur ce site-là à tel moment. Tu avais oublié d'éteindre ta webcam, machin. Et tu cites, le site, tu dis, tu t'es euh, masturbé sur Cam4, Cam4. Voilà, et tu dis, à telle heure, euh, et je sais que ton adresse est machin, putain, le flip de la personne qui reçoit ce mail est astronomique. Et la personne va paniquer et en gros, le, 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 le maître chanteur va lui dire, file-moi euh, euh, X euros, enfin, donc s'il n'est pas con, il va te faire demander des bitcoins, file-moi X bitcoins à cette adresse-là ou alors je, je révèle tout, je publie ça sur tes réseaux sociaux. Euh, en gros, il peut très bien mentir en disant, j'ai aussi accès à ton Facebook et tout ça. Je suis convaincu qu'une campagne comme ça ferait extrêmement mal. Euh, donc, tout le pro- c'est, putain, mais c'est tout le problème de sécuriser correctement des serveurs pour éviter ça parce que... Je ne vais pas juger, chacun hein. fait ce qu'il veut avec son cul euh, et, euh, et ses organes génitaux. Et clairement, euh, si vous voulez aller sur des sites de webcam érotiques, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas à juger ça. On est bien d'accord. Ce que je juge, par contre, c'est euh, les, euh, les personnes qui sont à la charge de ce genre de site qui ont quand même pour métier d'assurer la sécurité des gens qui euh, consultent ces sites-là. Hein, on est bien d'accord. Donc, euh, donc bah, c'est chiant. C'est chiant pour les personnes qui ont, euh, qui ont eu euh, Des comptes sur ces sites là C'est vraiment vraiment emmerdant Parce qu'une campagne bien foutue De, de chantage Fera extrêmement mal Fera extrêmement mal euh, après effectivement Louis Grasset on peut toujours avoir le débat de, euh, du, du corps de la femme et tout ça, etc. mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas impossible que sur un site de webcam érotique tu aies aussi des hommes qui fassent ça donc en soi euh, ça réduit un peu le, le problème du sexisme et, euh, et puis il euh, bah, y a des gens c'est, voilà, c'est leur fantasme etc. donc je n'ai pas spécialement envie de, de, de juger ça en fait voilà, évi- évidemment qu'il y a des comportements qui peuvent être répréhensibles, mais, euh, mais en soi, là, bon, bah, c'est pas forcément non plus le, le sujet. C'était pareil avec le site du Figaro, je crois des logs n'étaient pas sécurisés. Oui, mais je te dirais que dans, le, de, dans les deux cas, c'est dangereux, mais d'autant plus sur un site où, effectivement, ça touche à la sexualité des gens. <rire> voilà. Euh, c'est du bluff, faut pas écouter les hackers. Oui, mais Anthony Martin, parce que toi, tu le sais. Mais oublie pas que monsieur et madame tout le monde, notamment, en général, monsieur qui consulte ce genre de site... Euh, lui il le sait pas et il va paniquer et le chantage c'est quand même illégal faut pas, faut pas l'oublier donc, euh, donc voilà mais je trouvais ça important quand même d'en parler et de bien capter que éventuellement si dans la chatroom il y a une personne qui, a, qui est allée sur ce site là euh, si vous avez des campagnes enfin de, si vous avez un mail de chantage avec ça n'y cédez pas clairement euh, voilà, je, je vous le dis n'y cédez pas parce que c'est potentiellement euh, c'est potentiellement des choses qui ont été faites en automatique et qui vous ciblent pas directement bref euh, au contraire je trouve ça très bien Ça évite que certaines étudiantes se prostituent Pour payer leurs études En fait voilà le débat il est... on ne va pas le faire là dessus Parce qu'effectivement on peut, on peut débattre de la chose Assez longtemps euh, Est-ce que ces sites là euh, évitent d'autres choses Est-ce que machin euh, En vrai on... c'est le genre de truc euh, Moi je peux en parler en off euh, émission Ou euh, sur mes lives ou j'en sais rien mais, euh, mais là c'est pas le sujet Voilà. Mais en tout cas bah, faites attention au chantage hein. tous les chantages à base de euh, Je savais que tu étais sur tel site à tel moment N'y cédez pas et portez plainte n'oubliez hein, euh, pas de porter plainte, moi aussi. Parce que faut pas croire, mais on peut se rendre anonyme sur Internet, mais ce n'est pas si simple que ça. Et on peut, on peut retrouver les gens. On va terminer sur une petite loi RGPD. Petite loi RGPD, on parle des données. et C'était pour faire le lien. Et c'est une loi qui me fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Le RGPD, j'aime beaucoup. Parce que, étant euh, ca- Monsieur Cascouille, vie vit privé. Je, euh, je suis très content du, du, du coup de pied dans les fesses que fout le RGPD à plein, plein de sites. Notamment, euh, notre cher site TechCrunch, qui fait un article pour dire qu'il bah, y a des choses qui ne sont pas respectées au euh, niveau RGPD et eux-mêmes font la chose par respecter, c'est incroyable. C'est vraiment euh, l'ironie euh, exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe Le RGPD a rappelé des règles, parce qu'il y, y a beaucoup de sites qui jouent là-dessus, a rappelé des règles, deux règles notamment, qui sont extrêmement importantes. Premièrement, euh, c'est que vous ne pouvez pas forcer un utilisateur à accéder à votre site. En gros, vous ne pouvez pas forcer le consentement, d'ailleurs ce qui ne fonctionne pas, hein, c'est un oxymore, vous ne pouvez pas forcer le consentement aux cookies d'un utilisateur pour qu'il puisse accéder au contenu de votre site. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de bloquer un utilisateur avec soi-disant l'acceptation des cookies, de tracking et tout ça. L'utilisateur doit pouvoir consulter un site web et de lui-même accepter s'il est traqué ou pas. Bien évidemment, en mettant de côté les cookies uniquement techniques, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais tous les cookies de tracking, donc avec des trucs pour cibler avec de la publicité, ne doivent pas être une condition sine qua non pour consulter un site web. Voilà, donc ça, c'est la première règle que rappelle euh, justement bah, le RGPD. Vous n'avez pas le droit de faire hein, ce qui est en anglais un consent cookie wall, un mur de consentement pour pour les cookies. Donc voilà, vous n'avez pas le droit de bloquer les utilisateurs. Vous ne devez pas les forcer. Ça doit être un choix libre. C'est un peu, on peut faire le parallèle avec le, le choix d'être filmé dans un événement ou ce genre de choses. Vous avez le droit de ne pas être filmé ou qu'on ne vous prenne pas en photo. Voilà, c'est, c'est un choix. Je ne parle pas de photo artistique, attention. Hein. Là, je parle bien dans un cadre professionnel, etc. etc. Voilà, parce qu'il y a une différence entre, le, j'en avais déjà parlé, je crois, dans l'émission. Je crois que j'en ai parlé au boulot, parce que ça fait un peu un débat. vu que Je fais des photos de rue euh, dans la photo de rue. Vu que c'est un domaine artistique, il y a une jurisprudence qui, en gros, autorise euh, à ce qu'on prenne des photos même de gens inconnus dans la rue à partir du moment où la photo ne, ne porte pas préjudice à la personne et qu'elle a été faite vraiment dans une optique de, de, de faire de l'art. Voilà, donc c'est, bon, c'est un autre débat. Et, euh, et la deuxième règle euh, qui est importante, évidemment, c'est que euh, le scroll, c'est-à-dire arriver sur une page et scroller vers le bas en lisant un article, n'est pas un consentement. Ça ne veut pas dire « ok, prenez mes données ». On a, scroller ne veut pas dire « ok ». Scroller, c'est juste scroller sur une page. Enfin, faire défiler la page. Voilà. Ça ne peut pas être du consentement. Donc autrement dit, je vais le résumer en un truc, on ne peut pas forcer le consentement, point barre. Ce qui est logique, hein, le consentement ne se force pas. Le consentement, c'est de dire « oui ». Hein, et euh, évidemment, euh, on peut faire le parallèle avec la sexualité, et, et, bien sûr, mais là, voilà, vous n'avez pas le droit, les sites n'ont pas le droit de forcer avec un mur, euh, j'en ai déjà vu quelques-uns sites essayer de faire ça, c'est pas autorisé, point barre. Et, euh, et c'est, vous pouvez dénoncer un site euh, au RGPD, enfin la CNIL, en disant, le, le site, parce que vous êtes, si vous êtes en Europe, bien évidemment, vous pouvez dire, le site m'empêche de lire le contenu euh, si j'ai pas accepté les cookies, ce n'est pas RGPD compliant, c'est pas euh, en accord avec le RGPD. Voilà, euh, Oleg, on ne négocie pas avec les. Euh, contre le traçage, j'utilise des extensions. Oui, mais Vuitor, encore une fois, le problème, c'est que monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément ces extensions-là. Et, euh, et beaucoup de gens n'ont jamais installé un module complémentaire sur leur navigateur. Hein. Je te dirais que 80% des... à la louche, mais allez, au moins une personne sur deux, je me mouille pas trop, n'a jamais installé une extension sur son navigateur, que ça soit Chrome Firefox. Hein. Voilà. Euh, voilà, un coup on me l'a fait, on m'a même. Ouais, ok, ok, ok. Voilà, donc on va terminer l'émission, on va passer à la tartine. Ça va être une tartine startup, ça va être aussi une tartine anti-mépris. Parce que qu'est-ce que le mépris envers les, 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 les startupers Évidemment, je mets de côté tous les trucs en mode ultra startup nation avec des choses qui sont pas vraiment des besoins et tout ça. Bon, ça, ok, je le mets de côté. Et encore, et encore, en vrai. On a tous été cons Et on l'est toujours encore un peu Mais bref euh, Là on va parler d'une start-up Qui avait en plus un projet Que je trouvais super euh, cool donc, euh, donc voilà On va en parler dans la tartine maintenant Il à a Gaspé qui dit « une startine ». Je trouve ça assez génial. C'est plutôt par rapport au fait de faire de l'argent ou pas avec tes photos Oui, je pense aussi, Jérôme, tout à fait. Ah oui, euh, pardon, excusez-moi, avant de passer à la tartine, je suis désolé, euh, on va... Euh, j'avais complètement oublié, c'est vrai que comme j'étais un peu pressé par le temps... Évidemment, évidemment, on n'oublie pas que euh, l'émission est... Euh, nous sommes sponsorisés par Shadow, Shadow qui est le PC dans le cloud. Euh, et, euh, et donc, eh bien, il y a le gagnant de la semaine euh, que Jérôme... Hop, je vais reprendre le téléphone, hein, merci, merci Samuel pour, euh, pour le petit rappel. Tac, 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 hop, 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 j'ouvre le gagnant de la semaine, voilà le gagnant de la semaine et donc il y aura pas de mug demain je le rappelle c'est pour ça qu'on fait le tirage au sort aujourd'hui c'est Nathan Barry sur Twitter @mckay840 qui a écrit que je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag lumagnotech pour pouvoir l'utiliser avec mon iPad et je tiens à te préciser Nathan Barry si tu écoutes l'émission que 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 voilà l'application il n'y a pas d'application disponible sur le play sur l'app store pour iOS, donc tu n'as pas ça. Par contre, euh, tu peux, en ayant ton compte Shadow, envoyer un mail au support ou euh, chercher dans le site web de Shadow. Je crois qu'il y a aussi une rubrique qui l'explique. Pour avoir la bêta de l'application sur TestFlight. TestFlight, c'est en fait l'application de, d'Apple pour pouvoir installer des applis en bêta. Il y a une appli pour installer des applis en bêta. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et ça te permet euh, d'avoir euh, l'accès à l'application euh, iOS de Shadow. Donc c'est comme ça que tu pourras utiliser le Shadow PC avec ton iPad. D'ailleurs, euh, tant que j'y pense, euh, je dis ça à Jérôme mais peut-être à d'autres, j'aurais bien aimé avoir un retour de Shadow avec le, le Magic Keyboard, avec le, le, nouveau, bah justement, le nouveau clavier avec le trackpad et le, et, et le clavier. Euh, sur, sur Shadow, est-ce que ça marche bien etc. Enfin, je, je suis assez curieux n'ayant pas d'iPad Pro, n'ayant pas de clavier, etc. Je, et n'ayant plus de compte Shadow aussi. Voilà, je, j'aurais été bien, bien curieux de, de tout ça. Et, euh, et puis voilà, donc nous allons maintenant passer à la startine, à la startine du jour, et nous allons parler de la boucle verte. La boucle verte qui était une start-up toulousaine, qui en gros euh, a cessé ses activités en février 2020, putain, juste avant le, le confinement. En soi, ils ont pas mal choisi leur moment. Bonjour Steven, je vais gagner un Shadow PC pour pouvoir aller sur Gmail avec mon Huawei. Très bien Steven, tu es toujours euh, exceptionnellement drôle. Euh, donc voilà, je tenais à te remercier de nous sniper comme ça le matin avec tes blagues. Euh, ça marche très bien Shadow sur iPad Pro, peu de latence mais pas de support complet des claviers ni souris. D'accord, très bien, merci pour ton retour. Euh... Euh, Attention au compte Twitter, le magnautech qui se fait passer pour nautech, mais euh, voilà, faites attention, il y a le vrai compte nautech, c'est nautechtv. Où j'avais à être coupé à nouveau, quoi, 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 quoi. quoi. Très bien, très bien, très bien. On va parler donc de euh, la boucle verte. La boucle verte, comme je l'ai dit, c'était une start-up toulousaine, ils ont arrêté leur activité en février 2020. Leur euh, start-up portait sur la collecte innovante hein, et Ils ont passé trois ans à essayer de faire vivre la société. Ils n'ont pas réussi à la rendre pérenne et ils ont perdu beaucoup d'intérêt pour le projet avec pas mal de euh, désillusions. L'article, je vous mets le lien, euh, il est sur LinkedIn mais il est aussi sur leur site. Mais euh, sur LinkedIn, je trouve ça intéressant parce qu'il y a les commentaires méprisants que je, que je n'aime pas. Donc j'en reparlerai un petit peu. Donc comment ça se passe L'aventure boucle verte, je vais vous euh, globalement lire pas mal de choses. Euh, Que j'ai surligné et que voilà, je vais essayer d'être assez concis. Mais l'article est très très long, donc je vais euh, sauter de gros paragraphes, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. L'aventure La Boucle Verte débute en octobre 2016 à Toulouse, tout juste diplômé d'une école de commerce. Déjà, là, le problème de diplômé d'une école de commerce, c'est qu'on a, par exemple, sur Reddit, quand ils ont linké l'article sur le Reddit France, il y a eu évidemment le mépris euh, de plein de gens qui euh, n'ont pas fait d'école de commerce. Et je trouve ça chiant, parce que honnêtement, euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en tant que... Bah, moi qui ai monté une start-up et qui a fait principalement de l'informatique dans ma vie, euh, on a énormément à apprendre des gens qui sortent aussi d'une école de commerce parce qu'ils bah, n'ont pas passé trois ans à rien foutre et que, évidemment qu'il y a des Jean-Michel fils à papa qui sont, euh, qui sont insupportables, etc. Mais comme en informatique, où il y a des Jean-Michel Barbu qui peuvent être relous avec Linux ou comme il y a... Enfin euh, voilà, il y, y a des relous partout. Donc les... Euh, les rouleaux et on est même le relou d'autres personnes forcément. Bref, euh, donc ces jeunes personnes, euh, tout juste diplômées d'une école de commerce, sensibilisées à l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'en école de commerce, ils font souvent euh, des projets d'entrepreneuriat. Et en soi, je trouve ça intéressant parce que effectivement, on peut être contre le fait de vouloir créer des entreprises à tout prix. L'idée de créer un projet et une entreprise forme à beaucoup de choses et à beaucoup de problématiques et c'est super intéressant. Ça force à se débrouiller soi-même sur beaucoup de sujets. Euh, et je vous dirais que c'est plus compliqué que de se laisser porter par les études et d'avoir le boulot juste après. Voilà, ça c'est pour contrebalancer aussi un petit peu. C'est que euh, c'est pas simple de créer une boîte et, euh, et c'est. Euh, c'est euh, il faut trou- Enfin voilà, c'est, c'est pas facile. Bref, nous voulions créer notre entreprise. Notre idée de départ pouvait se résumer ainsi. La croissance et la consommation. Donc, ça, c'est leur pitch. Hein. La croissance et la consommation sont les moteurs de notre économie. Cependant, les ressources de la planète sont limitées. Et si on crée une entreprise capable de collecter tout objet reste ou résidu pour le recycler, pour transformer tout déchet en une matière première qui a de la valeur, une entreprise capable de réconcilier croissance économique et développement durable voilà, donc en gros, c'était principalement faire une ben, euh, faire une entreprise de recyclage pour créer de la matière première qui a, euh, qui a de la qui a de la valeur, quoi. Euh, faire quelque chose qui écologiquement est quand même assez cool. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont euh, récolté, ils ont passé du temps à comment dire à, à récolter euh, ben, des canettes dans la rue, des choses comme ça. Enfin, ils expliquent un petit peu. Euh, juste pour euh, un peu faire une sorte de, de proof of concept. Donc, ils sont allés euh, collecter dans les fast-foods des, mm, du métal, enfin, les canettes, etc., etc. Ils sont arrivés devant un ferrailleur et ils ont euh, amené des, des brouettes et des brouettes de canettes et tout ça. Et ils ont gagné 38 euros. Euh, pas du tout rentable par rapport à l'essence dépensée, par rapport au temps passé, etc., etc., et là, je cite, hein, à ce moment-là, nous avons fait un grand pas dans notre compréhension du secteur du recyclage. La majorité des déchets ne valent pas le prix de l'effort qu'il faut pour les faire collecter et sans obligation réglementaire ou volonté de leurs propriétaires de les trier. Ces derniers n'ont aucune chance d'être recyclés. Euh, Donc ils ont ont expérimenté plein de solutions Pour essayer de changer un petit peu euh, Comment ils pourraient euh, bah, faire euh, fructifier l'idée Et faire en sorte que ça marche Ils ont proposé un collecteur de canettes Mis gratuitement à disposition des fast-foods Qui sert de support publicitaire Plus besoin de gagner de l'argent avec la vente des canettes Il suffisait de vendre de la pub sur le collecteur Pour financer le service de collecte et dégager une marge Une idée à première vue géniale Que nous avons rapidement concrétisée En bricolant des bidons d'huile dans notre garage mais après six mois de démarchage commercial à gogo, pas le moindre client pour nous acheter nos espaces publicitaires. Sans doute, sans doute, n'étions pas, n'étions-nous pas pardon assez sexy pour les annonceurs après avoir changé le look etc donc là ils ont galéré un peu ils ont changé le look, leur, slogan, leur logo, leur slogan le site internet etc ils ont gagné des concours ça c'est vrai que c'est un peu euh, quand on monte des start il y a vraiment ce côté euh, faire des concours pour se faire connaître etc moi je trouve ça un peu relou pour le coup mais bon il faut bien se faire connaître d'une façon ou d'une autre euh, donc ils ont euh, en gros amélioré tout le côté marketing ils ont euh, une vidéo qui a buzzé sur Facebook. Ils ont commencé à peser dans le startup game. Et là, ils ont, il euh, faut que j'arrête de dire, ils ont, les emplacements publicitaires se sont vendus. On parlait de nous dans les médias, nous passions sur BFM Business. On est passé sur BFM Business, hein, donc ce n'est pas du tout un gage de, de réussite. Euh, ça donne un petit côté euh, classieux de se dire putain, euh, ça, c'est, ça fait monter le, l'ego un peu. En vérité, ça n'apporte pas grand-chose. Je vous le dis tout de suite, c'est pas exceptionnel de passer sur BFM Business. La success story, voyant enfin le jour. Plus motivé que jamais, nous rêvions... Par contre, pour l'ego, c'est pas mal. Enfin, pour la motivation et l'ego, ça fait plaisir. Plus motivé que jamais, nous rêvions d'inonder la France avec nos collecteurs et faisions du repérage à Paris et à Bordeaux. Vous Voyez, enfin, je ne peux pas reprocher des choses à cette start-up. Ils essayent d'améliorer le recyclage. Enfin, clairement, c'est cool. Ils sont peut-être un peu naïfs, mais on l'a tous été à des époques de notre vie. Le problème, c'est que nos clients étaient en réalité plus intéressés par le fait de nous filer un coup de pouce et de s'associer à notre image écolo que par notre service d'affichage en lui-même. C'est un truc que j'ai ressenti aussi dans le milieu des startups. C'est que les grosses entreprises euh, ont tendance à plutôt préférer s'afficher avec des petits startups pour faire un peu genre regarder notre image et tout ça. On est cool avec les petits jeunes. Mais en vérité, derrière, quand il faut aligner la thune, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la thune. Il y a besoin d'argent pour une boîte, une entreprise. Et c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur de dégager des fonds et je ne vous parle pas de dégager 2000 euros par-ci par-là, de vraiment dégager des sommes du genre 50 000, 100 000 euros. Il n'y a que des sommes comme ça qui permettent de développer une boîte parce que euh, pour embaucher, ne serait-ce que pour embaucher, c'est extrêmement coûteux. Hein, on est bien d'accord. Et je parle d'entreprises qui ne sont pas des entreprises, de, par exemple, de simple production vidéo sur Internet, qui effectivement peuvent se réaliser euh, avec des moyens beaucoup plus limités, avec une personne qui fait tout. Euh, quand on commence à avoir de la création, de l'usinage, de, notamment eux pour faire leurs distributeurs, etc., il faut au minimum des investissements de l'ordre de, de, du 50 000 euros, 100 000 euros. Sinon, ce n'est pas possible. Bref. Tac, 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 tac. Et donc, justement, euh, les clients étaient en réalité plus intéressés par le fait de nous filer un coup de pouce et de s'associer à notre image écolo que par notre service d'affichage en lui-même. Une fois le buzz terminé, les ventes s'essoufflèrent. Après s'être débattu pendant plus d'un an à tout repenser, il fallait se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas de marché pour notre service et nous avons pris en pleine poire la seule leçon importante qu'il fallait retenir en cours d'entrepreneuriat se focaliser sur le besoin client. Mais comme on le sait bien, il n'y a que la pratique qui apprend vraiment les choses. Parce qu'on peut avoir plein de théories, plein de cours sur les choses. Il n'y a que en ayant le problème qui nous revient dans la face qu'on apprend. Je l'ai vécu aussi. Blablabla, euh, bla bla, donc ils ont, ils ont changé pas mal de choses Ils se sont fait connaître à Toulouse Ils ont proposé leur service de collecte multidéchets à plusieurs clients Mais après 4 mois d'essai, nous en sommes revenus à l'un de nos premiers constats Qui était que la majorité des structures étaient prêtes à payer pour un service de collecte C'est très important Que si elles en étaient contraintes par un marché réglementaire Après tant de tentatives, nous étions à bout de force démotivés à court de trésorerie Encore une fois, pour que les choses changent ce pas des actions individuelles qui vont véritablement changer euh, l'écologie, etc. Ce sont des actions gouvernementales et ce sont des décisions fortes sur « on, on sert la réglementation ». On le voit avec le RGPD. Après, quand je dis ça, attention, on est bien d'accord qu'il faut des lanceurs d'alerte, etc. Donc ce sont des actions individuelles, mais qui sont très importantes. Des gens comme Snowden sont le premier pilier du RGPD. C'est, c'est, le, premier tru- c'est le premier truc qui a permis le RGPD derrière. Mais par contre, faire des petites actions en mode ben, ⁇ je fais du tri sélectif etc., ⁇ etc., en vrai, ça a très, très peu d'impact. C'est vraiment, il faut le forcer, il faut que les entreprises se prennent des amendes si elles ne sont pas respectueuses, si elles n'ont pas notamment ben, ce genre de service, si elles ne sont pas obligées d'avoir ce genre de service, etc., etc. Alors, il y a tout un point sur la réalité de la filière de l'emballage et du recyclage qui fait un petit peu froid dans le dos. Euh, en gros, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, 38% des canettes sont recyclées comme matière première secondaire, 22% sont valorisées en sous-couche routière et 40% sont directement enfouies en décharge. Donc, en fait, on est loin des, euh, sois, des, apparemment de ce qu'on lit sur les brochures et tout ça, ce que vous avez peut-être lu de votre côté, que 60% des canettes en, en aluminium sont recyclées. Euh, en fait, non, c'est... Justement, bien plus compliqué que ça. Et comme je vous ai dit, c'est 38% qui sont recyclés en matière première, 22% qui sont euh, valorisés en sous-couche routière et 40% qui sont enfouis en décharge. Donc, en fait, niveau recyclage, on n'est pas top. Et euh, leur conclusion, c'est que le le secteur du du recyclage, etc., ne répond pas aux enjeux de la crise écologique. Hum, Et Et comme le répètent beaucoup d'associations écolo, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, tout simplement... Tout simplement, tout simplement. On parle bien de déchets qui ne se recyclent pas, on est bien d'accord. Évidemment que les déchets végétaux, le compost et tout ça, il n'y a absolument aucun problème. On est bien, bien d'accord. Là, après, il y a tout un, paragraphe, un, tout un paragraphe sur l'illusion de la croissance verte. Paragraphe que, évidemment, je partage. Que, en gros, en vérité, euh, la, la, la croissance, la, l'ultra-croissance... On ne peut pas... En gros, euh, je n'ai pas envie de trop rentrer dans le débat, mais on peut pas continuer la, la croissance qu'on a aujourd'hui euh, et avoir euh, comment dire une écologie qui se calme enfin en gros euh, et euh, prévenir le, le dérèglement climatique ça ne peut pas aller ensemble bref faut qu'on consomme moins, globalement. C'est ce que beaucoup, beaucoup d'associations écologistes et beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu euh, expliquent de plus en plus. Mais c'est très dur, parce qu'on on a été très mal habitué depuis 20-30 ans, hein, donc c'est très compliqué. Et, euh, et voilà. Et euh, Donc, il euh, y a toute une conclusion. Peut-être la conclusion, je dirais, la seule critique que je ferai à l'article à titre personnel, c'est que je trouve la conclusion peut-être un peu trop... Euh, sans aucune méchanceté, mais un peu trop... Euh, Comment je pourrais dire Par exemple, à un moment, ils disent euh, « par, Pour pas venir à nos objectifs dans la joie et la bonne humeur, tout se résume en quelques mots. Il faut simplement changer de culture, changer d'idéal de vie, réaliser qu'acheter un nouvel iPhone ou des écouteurs sans fil n'est absolument pas nécessaire pour être heureux, se convaincre que la valeur d'une personne n'est pas définie par son salaire ou son job. En gros, il faut tuer l'Américain qui sommeille, qui sommeille en nous et réveiller le poète. » En fait, je, je, je suis globalement d'accord avec ça, mais je trouve que c'est mal dit, dans le sens où ça fait, il y a un côté un peu trop euh... « ouais, il faut qu'on rêve ». Et je trouve que ça nuit à... au côté un peu chiffré et, et sérieux de l'article, euh, parce que, en fait, réveiller le poète, c'est, c'est vrai, hein, je comprends ce qu'il, ce qu'il veut dire, et je partage, mais c'est pas des actions concrètes, et j'ai un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que c'est facile de dire « consommez-moi », mais par contre, réveiller le poète. Réveiller le poète, c'est une phrase bateau qui, pour moi, veut pas dire forcément grand-chose, et, euh, et je trouve ça dommage de ne de pas, le, de, de le pas le marquer avec des actions un petit peu plus, euh, un petit peu plus concrètes. Quoi. Euh, bref, c'est, c'est un avis. Je, je trouve que c'est un petit peu dommage la fin de l'article. Mais en tout cas, par contre, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont écrit euh, « Oui, euh, euh, en gros, ils ont commencé leur start-up, mais euh, ils auraient pu se renseigner avant de, d'amener au ferrailleur sur le prix, etc. » J'aime pas ce genre de commentaire parce que, en fait... À partir du moment où il y a de la bonne volonté, surtout dans un projet où euh, le but c'est d'améliorer l'écologie, putain mais bravo quoi. Et ok, vous avez, vous avez peut-être été un peu naïf et tout ça au début, mais tout le monde Tout le monde a été naïf à un moment de sa vie. Combien de fois je vois, on voit des jeunes YouTubers qui sont en mode je sais pas trop euh, si, euh, euh, si je dois faire ça ou machin, et qu'avec de l'expérience on leur dit mais vas-y, fonce, te prends pas la tête, etc. Euh, ou euh, mais si, tu as totalement raison de le faire, n'aie pas peur, euh, voilà. Et il euh, y, y a plein de choses où les, les, les petits entrepreneurs ils ont peur, ils sont pas rassurés, ou, ou alors ils ont soit trop peur, soit ils font ce trop. Mais dans les deux cas, c'est normal. On, on passe tous par là, c'est normal. Donc, euh, mais voilà, donc tous les commentaires très méprisants, très hautain, en mode, moi j'aurais mieux fait. Ouais, moi j'aurais, je me serais enseigné avant. Euh, voilà, je, je savais qu'évidemment l'aluminium se recycle. Putain, mais des baffes, quoi félicitez-les, ils ont fait un retour d'expérience sur leur entreprise, ils ont pas perdu trois ans de leur vie, mais ils ont passé trois ans de leur vie à essayer de faire fonctionner un truc qui améliore l'écologie. A priori, euh, c'est un beau retour d'expérience, je trouve. Et il est super enrichissant, lisez-le, hein, l'article, il est quand même un peu un peu long, hein. il y a pas mal de, de stats, il y a pas mal de chiffres, il y a pas mal de, il y a un retour assez conséquent dessus, donc lisez-le, il est très cool. Et malgré la fin, que, encore une fois, je trouve un petit peu trop euh, en mode rêve. Un petit peu trop onirique, voilà, je, je dirais ça comme ça. Un petit peu trop onirique, euh, même si les rêves sont aussi une part de l'homme, hein, bien évidemment, et de la femme, hein, bien d'accord, mais de l'humanité. Mais, euh, mais voilà, lisez-le. Ah, attendez, je, je lis un petit peu vos commentaires. C'est quoi le nom de l'article Alors, tout le monde l'a linké, l'article. Attendez, je vous, le, je vous le mets. Hop. Je crois que vraiment, beaucoup de mots dans le monde sont liés au manque de responsabilisation des populations et des dirigeants. C'est pompé sur Aurélien Barreau, surtout réenchanter le réel, je pense que c'est ça que tu veux dire. Euh, américain qui sommeille en soi. En fait, j'ai un peu de mal avec cette, cette phrase-là parce que bah, c'est une forme de généralité que je trouve un peu nulle, c'est-à-dire l'Américain qui sommeille, blablabla. Bla bla. On peut aussi, effectivement, il y a, il y a un côté très ultra-consumériste aux États-Unis qui se critique, mais on peut aussi noter qu'aux États-Unis, ils ont la politique de... Du, du, du fail fast, c'est-à-dire enfin de, de, de on fonce, on tente des choses, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et ça, c'est une mentalité qu'effectivement, euh, on a un peu moins en France, que j'ai ressenti aussi dans le milieu startup, de, les gens sont, ont plus peur de l'échec. C'est vrai, vraiment. Enfin, c'est du vécu. Après, il faudrait trouver des chiffres pour l'appuyer, mais de ce que j'en ai vécu, j'ai vraiment cette impression-là qu'effectivement, on a beaucoup plus peur de l'échec en France. Euh, ce qui est dommage, et les Américains ont peut-être cette leçon-là à nous enseigner du c'est pas grave si on échoue, c'est vraiment pas grave il faut arrêter l'écologie punitive et privilégier l'écologie responsable oui Farès je pense qu'on peut très bien expliquer aux gens que par exemple bah, effectivement on n'est pas obligé euh, de tirer tout notre plaisir à acheter des produits etc mais tirer notre plaisir à je sais pas, apprendre un peu la musique, moi j'ai pris énormément de plaisir à à justement apprendre le ukulélé et je sais que ça peut paraître un peu con pour beaucoup mais apprendre le ukulélé etc là, là, on va passer au cannefax pour 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 blablater encore un minimum mais euh, à faire ça à apprendre à, à mieux cuisiner pendant le confinement enfin il y a plein de façons de justement prendre du plaisir dans des tâches qui ne sont pas des tâches de, 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 consumer, de consumériste Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les gens Parce qu'on est dans, un, dans, un, dans une société aussi où il y a énormément de publicité et les publicités sont faites pour donner envie. Donc, euh, est-ce qu'on peut blâmer les gens en les critiquant, en disant « Putain, t'as acheté, euh, t'as acheté tel produit, t'en avais pas forcément besoin. » Si, il a pris euh, des, des dizaines et des dizaines de pubs qui lui disaient « Vas-y, achète-le, c'est trop cool. » Typiquement, je fais le parallèle avec Pokémon. Pokémon... Putain, le slogan de Pokémon, c'était attraper les tous. C'est pas anodin, quand même, comme slogan. Et marteler à des enfants euh, plein de fois, ça reste en tête. Donc, voilà, il y, y a tout ça qui est discutable. Et on va passer au coin de fact. Euh, pas de question, Platinum. Très bien. Une entreprise entreprend de la base et de la rentabilité des bénéfices. Et les bénéfices à réinvestir pour grandir. Tout à fait, Jérôme. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut blâmer les gens pour ne pas avoir un esprit critique Oui et non. Tu peux les blâmer. Tu vois, c'est une une question que je trouve intéressante. Tu peux les blâmer. Mais tu peux aussi prendre en compte le fait qu'on éveille beaucoup moins l'esprit critique à l'école aujourd'hui parce que bah, les professeurs ont moins le temps de le faire. Donc, tu vois, si les personnes n'ont pas été éduquées à l'esprit critique, est-ce que tu peux vraiment les blâmer de ne pas en avoir Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Que ce qui peut être toxique avec la pensée poétique, euh, il faut faire pour la passion, c'est que beaucoup de jeunes oublient qu'une entreprise n'est pas une association. Tout à fait. Et je vous dirais qu'effectivement, euh, si vous avez envie de faire... Euh, vous pouvez gagner votre vie avec une association, hein, ce n'est pas interdit. Ce, qui, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est faire du profit. Mais vous pouvez vous verser un salaire avec une association. Donc en soi, ce n'est pas impossible du tout. Euh, voilà. Donc peut-être que l'erreur de, de, la, de l'entreprise qu'ils ont fait, c'était peut-être justement de ne pas en faire une association tout simplement. Voilà. Très bonne initiative, je trouve qu'on manque d'entreprises comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, voilà. Euh, et donner notre solution pour les petits entrepreneurs qui vivent sur cette croissance folle et cynique. Tout à fait. Regardez le reportage Minimalisme sur Netflix, je me suis remis en question et du coup j'ai coupé mon envie d'un iPad car, car il me serait inutile au final. Ben ouais, c'est une, c'est une bonne chose. Euh, si t'en as pas besoin... En fait, encore une fois, c'est vraiment... le la question avec le besoin et tout ça besoin ou nécessité mais après c'est là où il faut faire attention besoin ou nécessité mais il faut aussi pas oublier de se faire un peu plaisir de temps en temps, je pense que l'équilibre il est à trouver entre les trois trucs là, c'est à dire besoin nécessité et se faire un peu plaisir de temps en temps parce que si tu te fais jamais plaisir du tout euh, tu vas aussi être frustré je dirais un petit peu comme les personnes qui essayent de, de, de perdre du poids, si tu te prives tu te prives, tu te prives, tu te prives, tu te prives il y a un moment où tu risques de craquer, ça risque d'être trois fois pire. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Moi, je fais, on peut faire le parallèle avec la viande. On sait aussi, par exemple, que manger du bœuf, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la santé ni pour la planète. Mais je pense que couper d'un coup ce genre de consommation, si on y a été habitué toute sa vie, c'est pas non plus une bonne idée. Et que juste réduire un peu ou s'autoriser du bœuf que quand on va au resto, etc., c'est un compromis. Tout est compromis. La vie est compromis. Les choix sont des compromis. Et ce n'est pas évident de, de prendre les bons. Mais, euh, mais je pense que la réflexion est plus simple que « devenons rêveurs à nouveau ». Voilà. Je vais arrêter là, les gens, parce qu'il faut absolument que j'aille bosser. Euh, j'ai vraiment des choses très importantes à faire pour le boulot. Donc, je vais vous laisser là. C'était un débat très intéressant que j'aimerais beaucoup refaire à un autre moment. Et, euh, et voilà donc je vous fais des gros bisous et, euh, et puis on se retrouve euh, et bien on retrouvera le mug avec Jérôme lundi matin euh, et, puis, et puis voilà bonne journée à tous des bisous et à la prochaine